0: 두 번째 네 권의 책을 묶어서 정리를 해야 되겠죠. 그게 바로 아모스 호세야 이사야 미가입니다. 특별히 이네 권의 책은 여러 번 말씀드리듯이 한 번에 읽으면 한 권처럼 느껴질 만큼 물론 이사야는 조금 분량도 많고 좀 구체적인 다른 이야기들, 또 주변 나라에 대한 멸망들 그러한 기록이 있기 때문에 좀 다른 느낌이 있다라고 할수 있겠지만 결국 죄를 책망하는거나 권면의 말씀 이두 말씀은 네 권의 성경이 똑같다 할 정도입니다. 죄를 책망하고 겸, 권면의 말씀이 이제 보면서 음, 확인을 할 텐데요. 자, 우리가 봐야 될 성경이 아모스입니다. 아모스서를 보겠습니다. 1 2 7 5조 아모스 1장 1절을 보면, 친절하게 언제 활동했다라고 밝혀주고 있죠. 유다왕 우시아 시대, 곧 이스라엘왕 요아스 아들, 여러 밤의 시대에 활동하고 있다라고 기록하고 있죠. 그래서 1장부터 그리고 2장 5절까지 아모스가 어떤 이야기를 하는가 하면 주변 나라의 죄에 대해서 이야기를 합니다 지도 보는 것처럼 두로의 죄가 무엇인지 다메색의 죄가 무엇인지 암몬, 모압에돔 유다, 가자, 블레셋까지 주변 나라의 죄에 대해서 이야기를 하고 있어요 결국 하고 싶은 이야기는 뭔가 하면 2장 6절부터죠 듣고 있는 그들에게 너희들의 죄도 한두 가지가 아니다 하면서 이야기를 하는 거예요 그게 나머지 다입니다. 그래서 다른 나라의 죄를 짧게 이야기하고 결국 너희의 죄는 이렇게 많다 하면서 아모스가 외치는 거예요. 또 하나 생각해 볼 것은 아모스는 남쪽 사람입니다. 그런데 북쪽에 와서 외치는 거예요. 그림을 그려보면 꼭 이겁니다. 니누의 사람들이 저 이스라엘 사람이 와서 외치니까 들었어요. 요나가 돌아왔을 겁니다. 그리고 외쳤어요. 안 들었을 겁니다. 그래서 하나님께서, 그래, 남쪽 사람을 데려와서 한번 이야기를 해야 되겠다라고 하신 것 같아요. 그래서 외칩니다. 그러나, 역시 듣지 않습니다. 그 시대, 시대상이 어떠 있는가? 6장, 아, 2장, 6절부터 볼까요? 여와께서 호 알았을 때, 이스라엘의 서너 가지 죄노이라여 내가 그 벌을 돌이키지 않았는데 이는 저희가 은을 받고 우인을팔고 신한 켤레를 받고 군 군핍한 자를 팔며 가난한 자의 머리에 있는 티끌까지 탐하는 야 얼마나 돈이 좋으면 가난한 자의 머리에 있는 티끌까지 탐을 내는 시대랍니다 어느 시대가? 아무스 시대가 어느 시대가? 예 지금 이 시대도 크게 다르지 않죠? 사람들이 돈을 얼마나 좋아하는지 충분히 누린 것 같은데 그 정도면 채워진 것 같은데도 끊임없이 욕심을 부리고 이런 일들이 실제 우리의 삶의 현장 가운데 있습니다. 그러다 보니 법으로 보호해 주지 않으면 상권이 보호받을 길이 없는 거라 그래서 대기업이 골목 상권까지 장악하지 않게 해달라 요청을 하죠. 요청한다고 되겠으니까 쉽지 않을까요? 이 아모스 시대, 여로보 시대의 그 죄악은 어찌 보면 사람이 사는 현장 가운데 항상 있었고 앞으로도 일어날. 그래서 기록에 남겨서 우리에게 이와 같은 일은 해서는 안 된다라고 말씀하는 거겠죠. 그 시대를 보면서 이 시대를 봅시다. 그시대 죄악상이 어떠했는가? 부자들의 사치가 극에 달했어요. 물질주의, 향락주의에 빠져있었고, 은을 받고 의인을 팔고, 읽었던 것처럼 한 사람의 가치가 신발 한 켤까? 모든 것을 가름하는 척도가 돈. 심지어 나시린을 끌어다가 술을 마시게 하고, 예언자이 입을 맞고 예언하지 못하도록. 왜? 듣기 싫다는 거예요. 바른 소리 듣기 싫다. 될수 있으면 그냥 잘되고 잘된다는 그런 이야기를 하지. 무슨. 하나님의 뜻이라 하면서 그렇게 복잡한 이야기, 어두운 이야기, 심판의 말씀을 하느냐? 회개는 이미 한번 하면 끝났지. 볼 때마다 회계 이야기를 왜 기분 나쁘게 또 하느냐? 뭐 그런 분위기 아모스 시대, 지금도 아모스 시대, 권력자들은 여름 공전, 겨울 공전 지어놓고 사치하고 타락하고, 여자들도 술을 퍼마시고 놀아나고 <웃음> 여러분 어, 산청에 가면 <웃음> 노 목사님께서 여성분들을 얼마나 아끼시는지 어떤 분은 오해를 하더라고요 좀 비하하는 거 아닌가 이렇게 오해를 하는 것 같은데 제가 볼 때는 마지막 보루가 여성입니다 그렇지 않아요? 아 남자는 예전부터 잘하는 것도 없고 뭐, 더 이상 달아갈 것도 없고. 그런데, 생각해 봅시다. 가정에 엄마가 무너지면 그 가정을 세울 수 있어요? 예. 네. 남자는 뭐좀 돌아다니고 이렇게 저렇게 해도 아내만, 엄마만 바르게 서 있으면 그 가정은 무너지지 않습니다. 그런데, 엄마가 마음을 놔버리면 가정은 무너지는 거예요. 그런 마음에서 하는 거지 오해하지 않기를 바랍니다 아, 다녀오신 분이 몇분안 되는지 공감하는 분이 별로 없는 것 같은데 아우 처음 들으면 기분 많이 나빠하시는 것 같아 다 들으면 아, 그렇구나 그래서 이렇게 말씀하시는구나 이해할까요? 갑자기 여자들도 술을 퍼마시고 놀아놨다 이 문구를 보니 그 생각이 나서 상아침대에서 늦잠 자고 기재을 켜고 비팔에 맞춰서 헛떤노를 지적이고 대접으로 포도주를 퍼서 마시고 공법을 쓸게 같이 정의를 인진 같이 에발을 크게 하고 세계를 작게 하고 그래서 부당이득을 취하는 거예요 어떻게든지 속여서 나는 더 많은 이익을 취하겠다 이게 아모스 시대의 모습입니다 그렇게 살면서 안식일이 다가오는 것은 귀찮아요 그래서 하나님께서 아모스를 통해서 뭐라고 이야기 한가 난 너희들 절기 지키는 거 그거 별로 안 좋아한다. 이런 이야기가 하고 있어요. 여러분 암호수서를 배경 없이 읽으면 깜짝 놀랄 수도 있을 거예요. 아니요. 하나님께서 정한 절기를 스스로 미워한다 싫어한다. 무슨 얘긴가. 오해할 수도 있을 겁니다. 자 말씀을 통해서 하나님의 책망 그러한 부분들 좀 살펴보면요. 5장을 가서 볼까요? 정말 하나님께서 절기를 미워한다고 라 말씀하는가? 그렇습니다. 5장 21절 내가 너희 절기를 미워하여 멸시하며 너희 성회들을 기뻐하지 않는답니다. 너희가 내게 번제와 소제를 드릴지라도 내가 받지 않냐 할 것이다. 희생의 화목제도 내가 돌아보지 않겠다. 좀노랫소리좀 그쳐라. 비파소리도 내가 듣지 않겠다. 왜 이렇게 하나님께서 절기, 예배, 찬양 소리까지 싫어합니까? 그 이유를 봐야 돼요. 하나님을 찬양하는데 하나님께서 싫어하실 이유가 없겠죠 그러나 문제는 그들의 생활이 뒷받침되지 않은 상태에서 단지 종교 행위를 통해서 나 이만하면 됐잖아요 라는 식으로 다가오니 하나님께서 못 들어주겠다는 거예요 그러면서 하나님께서 하시는 말씀이 뭔가 오직 공법을 물같이 정의를 하수같이 쉽게 말하면 똑바로 살기나 해 똑바로 살아라는 거예요 시대가 희한해서 요즘은 착하게 사는 걸 이상하게 생각합니다. 그래서 그 깍두기 아저씨들만 착하게 살자. 이렇게 몸에 글을 써 가지고 다니는 이상한 시대가 되고 말았죠. 자녀들에게 착하게 살아라. 이렇게 말할 수 없는 시대가 된것 같아요. 이게 얼마나 안타까운지 착하게 살면 어떤 일이 벌어집니까? 손해보는 것 같죠. 손해보는 것 같죠. 아, 작년 세월의 사건 때문에. 이제는 아이들에게 어른말 잘 들어라. 이 말도 잘못하것 같다. 그렇잖아요 눈치껏 해, 눈치껏. 어른들 말 듣지 말고, 선생님 말 듣지 말고, 눈치껏 해. 그래야 되는 시대가 되고 말았어요. 얼마나 안타까운지 어른들의 잘못으로 힘 있는 사람들의 잘못으로 이 사회가 엉망이 돼가고 있습니다 착하게 살아도 살만한 사회가 돼야 되는데 착하게 살면 계속 손해만 보고 억울한 일만 당하고 이런 상황에 놓이다 보니 믿음을 가진 가정에서도 자녀들에게 말할 때 착하게 살아라 이 말을 잘 못하는 거예요 너무도 안타깝죠 그렇다 해서 포기하지 맙시다 포기하면 안되겠죠 다른 사람이 어떻게 할지라도 착하게 살라라고 이야기를 해야 되겠죠 하나님께서 아모스를 통하여 그 시대 그들에게 종교 행위보다는 이 땅에서 공의로운 삶을 정의로운 삶을 살라라고 이야기합니다 여러분 여기 공법을 물같이 정의를 하수같이 흘려보내라 라는 말씀 하는데 결국 어떤 삶을 살라? 신의 산 언약 그 약속을 지켜라 이렇게 봐도 크게 무리가 없을 겁니다 그래서 책망하는 것은 뭔가? 다 신의 산의 언약을 지키지 않았기 때문에 이스라엘 백성들에게는 책망하는 걸. 이방 사람들은 신의 산 언약 가지고 책망할 일이 별로 없습니다 그들은 이방 사람들 약속에 들어오지 않았으니까 도저히 인간의 도리를 하지 않을 때 하나님께서 진멸하고 멸제할것 같은 경고의 말씀들이 이어져요 이스라엘 사람들은 실제적으로 하나님과 약속을 했잖아요 그런데 그 약속을 지키지 않고 살아가는 거예요 그러니 하나님께서 그 약속을 지키지 않은 것 때문에 책망하시고 다시 권면의 말씀을 하시는데 그건 뭡니까? 신의 산언약을 지켜라라는 거예요 지킬까요? 안 지켜요 그래서 경고의 말씀도 하죠 너희들 지키지 않으면 이런 일이 있을 것이야 역시 이 경고의 말씀도 어디에 다 걸립니까? 신의 산원약이에요 그래서 5장 2 7절에 경고의 말씀을 하는데 내가 너희를 다메색 밖으로 사로잡혀가게 하겠다 이 땅이 너희를 토할까 하노라 이미 레게의 말씀에 다 기록되어 져 있죠 다메색 밖으로 나가면 누구에게 사로잡혀가는가? 아수르, 아시리아에 의해서 북이스라엘이 멸망합니다 미리 이야기를 해줘요 미리 그래서 마음을 하나님께로 향하고 하나님의 말씀에 집중하는 사람은 어떤 일들이 일어날 것인지 대략 압니다 이렇게 이야기를 하는데도 그들이 듣지 않는 것이죠 그래서 결국 북이스라엘이 망하게 되는데 이때 또한 명의 선지자가 활동을 합니다. 그는 잘 아는 것처럼 호세아라는 선지자인데 이제 우리 호세아서를 같이 볼까요? 1257조 1257조에 있는 호세아서를 보면 1장 1절에 호세아가 언제 활동했는지를 역시 밝히고 있습니다. 우시아와 여단과 아스와 히스기아의 유다 왕이 된 시대, 곧 요아스의 아들, 누구 시대? 여로 보암이 이스라엘 왕이 된 시대. 역시 선지서도 역사서를 쓰는 그 습관 그대로 나오고 있죠? 북이스라엘 이야기하고 싶으면 남유다 왕이 누구인지 이렇게 소개하면서 북이스라엘을 이야기합니다. 를이여로 보암 시대. 그래서 아모스와 같은 시대라는 것을 알수 있죠? 하나님께서 호세아를 통해서 일하시는데 아모스는 하나님의 말씀을 가지고 그대로 쳐서 외쳤다면 이번에 호세아를 통해서는 하나님께서 조금 다른 방법을 씁니다 그래서 이스라엘 백성을 향하여 때려보기도 하고 어르고 달래기도 하고 다양한 방법을 쓴 거예요 왜? 사랑하니까 돌아오기를 바라는 마음에 그래서 호세아를 보낸 거예요 우리는 결론을 이미 압니다 이렇게까지 했는데 돌아옵니까? 안 돌아와요. 그런데 하나님이 돌아오지 않을까? 알까요? 모를까요? 아니, 알면 왜 선지자들 힘들게 이렇게 보낼까? 호세아가 얼마나 힘든 삶을 삽니까? 이제. 돌아오지 않을까? 알면서도 하나님께서 선지자를 보내요. 이유가 뭡니까? 사랑하기 때문에 그런 거죠. 사랑하기 때문에. 여러분 혹시 짝사랑 해보셨어요? 네 저도 해봤습니다 안되는 줄 알면서도 집앞을 배려하고 안되는 줄 알면서도 포기할 수 없는 사람 포기할 수 없는 사람 그래서 우리도 이 땅에서 다양한 경험을 해보면 하나님의 마음을 아는 데 조금 도움이 됩니다 노 목사님이 재밌는 표현하죠 결혼을 했는데 아내가 예쁘고 말잘들고 정말 좋다 그러면 행복할 것이고 혹 아내가 속을 속을 썩일 대로 썩인다 그러면 신학자가 될 것이다 이런 표현을 합니다 그래서 우리가 좋게 받아들이면 다 유익이 될수 있겠죠 안 되는 줄 알면서도 보내는 이유는 뭘까 포기할 수 없는 하나님의 마음을 봐야 돼 사람들 입장에서는 그럴 수도 있겠죠 아니 하나님 보내지도 않고 그런 사람도 있을지 몰라서 내가 이만큼 보냈다 그럴 수도 있을까 하고 이렇게 많은 선자를 보냅니다 호세아는 어떤 이야기를 할 뿐만 아니라 실제 그의 삶을 통해서 하나님의 마음을 전하고 싶은 거예요 아모스는 꼭 아버지처럼 매를 들고 쳤다면 호세아는 어머니처럼 끌어안고 함께 울어버리는 그런 느낌이 호세아서에 나옵니다 하나님께서는 호세아 가정을 통해서 이스라엘 민족에게 교훈하려 하고 돌아오길 바라는데 잘 안되긴 하지만 그래서 하나님께서 호세아에게 말씀하시죠 음란한 아내를 취하여 음란한 자식을 낳으라고 1장 2절에 말씀합니다 성경을 읽으면서 이와 같은 말씀을 큐티에서 적용한다 이건 정말 힘든 문 제가 되고, 말 겠죠？그래서 전체 를 봐야 이 말씀 이 무엇 인 지를 또이 해할 수있 고, 이와 같은 말씀 은 적용 안 해도 되지않 을까 싶 기도 하고, 호세아 에게 만특 수한 상황 에 주어진 말씀 이렇게 고매 를 취하 여서 자녀 를낳 는데 첫째 이스레엘 을낳 습니다. 이스라엘 하면 무엇이 생각납니까? 평야 생각나죠? 이스라엘 평야에서 어떤 일이 있었는가 북이스라엘의 피를 흘린 것이 대부분 이스라엘 평야예요. 우리가 보고 있는 이 여로보암이라는 왕은 거슬러 올라가면 예후의 후손이라. 그렇다면 예후는 어떻게 왕이 됐는가? 엘리사의 선지생도가 기름 부어서 왕이 됐어요. 왕이 된 후에 오므리가 하면 아합의 후손 요오람을 죽이고 왕이 됐습니다 그런데 그 죽인 현장이 어디에요? 이스리엘 평양 결국 이 이름을 통해서 호세아가 하고 싶은 이야기는 뭘까? 예후의 후손인 여로보암이요 당신의 선조가 아합의 가문을 이스리엘 평야에서 죽였듯이 결국 당신도 하나님의 말씀 따라 살지 않으면 그와 같은 일이 있을 것이오라고 외치지 않았겠어요? 그래서 이름을 그렇게 지으라는 거예요. 딸을 낳았어요. 이름을 루하마 이렇게 지으면 참 예쁠 것 같아. 왜? 어여삐여긴다 궁유를 여긴다. 이런 뜻이거든요. 루하마. 그런데 부정을 나타내는 로라는 단어를 붙여서 로루하마라고 지으래요. 아, 이름이 좀 애매하죠. 노루하마? 노루하마? 로루하마? 뜻이 뭡니까? 어엽비여기지 않겠다. 심판하겠다, 여러분. 여러분 따라서 이름을 심판아, 재앙아 이렇게 붙일 자신 있어요? 안 되지. 아마도 주변 사람이 그랬겠죠. 아유, 이 사람 호세 선지자라는 사람이 예쁜 딸을 낳고 이름을 왜 이렇게 짓는 거야? 그때 호세아가 설교하는 겁니다. 우리 집안, 내 걱정하지 말고, 너나 똑바로 살아. 지금 하나님의 심판이 코앞에 있어. 우리 민족이 하나님의 심판 가운데 놓였어. 이렇게 외칠 거예요. 그래서 이와 같은 가정사를 통해서 하나님의 뜻을 전하는 게 호세아입니다. 또 아들을 낳았어요. 이름을 안미라고 지어야죠. 하나님이 이 안미라는 단어 참 좋아하실 것 같아요. 내 백성. 나는 너희의 하나님이 되고 너희는 내 백성이래요. 성경에 수없이 나오는 말씀입니다. 내 백성. 그런데 문제는 뭔가? 이스라엘 백성이 하나님의 백성이 되어야 되는데 하나님의 말씀 따라 살지 않고 우상을 섬기고 이런 상황이 발생하다 보니 하나님께서 호세아의 아들에게 로암미라고 이름 지으랍니다 내 백성이 아니다 그런 뜻이에요 아들 낳아서 아들 이름을 남의 자식 이렇게 지으라는 거예요 그러면 또 주변 사람들이 뭐라 하겠죠 아니 이 예쁜 아들을 멋진 아들을 남의 자식이 뭐야 남의 자식이 우리 집 걱정하지 말고 당신이랑 똑바로 잘해 그러지 않겠어요? 지금 이 시대를 볼줄 알아야지 그러지 않겠어요? 이렇게 하나님의 뜻을 전하는 사역을 대략 몇년 하는가? 나라가 망할 때까지 약 40년 사역합니다 40년 동안 하나님의 말씀을 전하는데 이스라엘 백성이 돌아오는가? 돌아오지 않는다는 거예요 아, 얼마나 힘든 사역을 감당했을까? 틀어주는 사람이 없는 40년의 사역 남쪽의 예레미아도 비슷한 사역을 감당하죠 그러다 보니 학자들이 북이스라엘의 예레미아다 뭐 그런 표현도 호세아에게 하고 있잖아요 이 호세아의 가정을 보면 그림 하나가 그려지는 것 같아요 한 구절 나오는 건데 그한 구절 가지고 그림을 하나 그려봐요 그건 뭔가 하면 이스라엘과 로루아마, 로암미 세 자녀가 있는데 엄마가 아이들을 잘 돌볼까요? 그러지 않는 것 같아 고멜은 원래 습관대로 예전 습관을 따라 기도하는 거로 가는 것이 아니라 누군가 또 만나러 나가서 호세아는 역시 습관을 따라 하나님의 말씀을 전하러 나간 거라 애들만 남아있는 거예요 그렇게 엄마가 일찍 나가서 하루 종일 들어오지 않아 역시 호세아도 하나님의 말씀을 전하고 해가 떨어질 때쯤 집에 오는데 집안에서 무슨 냄새 나고 아이들 우는 소리가 막 들리는 거예요 어떤 상황이 발생했을까 뒤집지 않는 전병 이야기가 나오는데 아이들이 배가 고프니 뭔가 음식을 해 먹으려고 몸부림치지 않았겠어요? 그래서 이스라엘이 보리빵이라도 해 먹으려고 반죽을 해서 굽는데 문제는 막내 로아미가 기저귀에 뭘쌓는지 어땠는지 막 울어져 끼는 거라 그런데 철없는 둘째 로루아마가 배가 고프니까 동생 좀 봐야 되는데 오빠 옆에 붙어가지고 언제 되는가 언제 되는가 배고프니까 그러고 있으니 이 오빠가 속상해가지고 야좀 동생 좀 봐라고 지어박지 않았겠어요? 그러면 또 루아마가 울어잡기는 거죠 지금 이 빵이 문제가 아니라 다 울고 있으니 어쩔 수 없이 빵보다는 아이들 달래기 위해서 동생들 달래기 위해서 동생 달래고 있는 사이에 빵은 다 타버린 거예요 밑은 새까맣게 타고 위는 익지 않고 이때 누가 들어오는 거예요? 호세아가 들어오는 거예요 호세아가 뒤집지 않는 전병 이와 같은 그림을 통해서 무엇을 생각해 볼수 있는가 결국 이 뒤집히지 않은 전병은 무엇인가 이스라엘 민족 같아요 이걸 먹어야 합니까? 버려야 합니까? 먹을 수도 없고 버리지 않 아깝고 이스라엘 민족을 통해서 열방을 구원하려는 하나님의 놀라운 계획. 이스라엘 민족을 통해서 이 일을 이뤄가야 되는데 이러지도 못하고 저러지도 못하는 하나님의 마음 어떻게 해야 됩니까? 이 땅에 많은 그리스도인들이 믿는다 하면서 주님께 나왔는데 하는 행동을 보면 다 엉터리고 하나님을 이용해서 예수님을 이용해서 자기 욕구만 채우려 한다면 이들을 통해서 열방을 전도하는 일을 해야 되는데 해야 되나 말아야 되는가 고민하지 않겠습니까? 뒤집지 않는 전명 써먹을 수도 없고 버리자니 아깝고 그게 바로 망하기 직전 북이스라엘의 모습입니다 이런 가운데 하나님께서 호세아에게 한마디 더 합니다 그래도 가서 마누라 찾아와 그래서 마누라를 찾으러 가요. 알아봤더니, 어떤 논팽이랑 노란하고 있는 거라. 나온 지도 하루 이틀이 아닌가 봐. 그래서 그 사람에게, 내 마누라니, 내놔라. 데리고 가겠다. 그랬더니, 그 논팽이가 뭐라는가. 내가 그동안 먹여준 게, 내가 재운 게, 먹여주고 재운 게 있는데, 그냥은 못 데려가. 돈 내고 데려가. 이런, 말도 안 되는 소리를 한 거예요. 아니 자기 마누라 데려오는데 돈을 지불하고 데려온다. 말이 됩니까? 그런데 돈 내라는데 어떡합니까? 힘은 없고. 싸워서 될 것도 아닐 것 같고. 그래서 어쩔 수 없이 그냥 터벅터벅 돌아와요. 그때 하나님께서 말씀하시죠. 돈을 구해서 데려와라. 값을 주고 값을 지불하고 데려오라는 거예요. 아 돈을 어디서 구했을까? 무스갯소리지만 이런 걸 보면 하나님보다 예수님이 예수님은 베드로에게 저기 가서 물고기 잡으면 그 속에 돈이 있으니까 그렇게 해결해라. 그냥 웃자고 하는 얘기입니다. 호세아에게 말을 하지만 호세아가 어디서 돈을 구했는지 그건 잘 모르겠어요. 그래서 돈을 구해서 그 말도 안 되는 논팽이에게 값을 지불하고 자기 아내를 데려옵니다. 아니 자기 아내를 데려오는데 값을 지불하고 데려온다는 것. 이런 호세아 가정 이야기를 통해서 하나님께서 우리에게 하고 싶은 말이 있는 거죠 멀리, 먼 훗날 모두 다 하나님의 백성으로 살아야 되는 게 당연한 거 아닙니까? 창조된 모든 사람들은 다 하나님의 말씀 따라 살아가는 것이 당연한 거죠 그런데 죄에 팔려가지고 다 죄를 따라 사는 이런 말도 안 되는 상황이 벌어진 거예요 그래서 어쩔 수 없이 하나님께서 자기 백성을 취하는데 값을 지불해야 되는 그런 상황이 발생한 거예요. 그래서 누가 대신 죽으시는 거예요? 예수님께서 대신 값을 지불하시는 거죠. 꼭 호세아의 가정을 보면 호세아가 누구 같고? 하나님 같고, 고메르 누구 같고? 이스라엘 민족 같아요, 이스라엘 민족. 끝없이 세상으로 나아가는, 끝없이 자기의 욕구를 채우려고 나아가는 이스라엘 민족. 그러나 포기하지 않고 다가가고 심지어 값을 지불해서라도 데려오고 이렇게까지 하나님께서 돌아오라 돌아오라 하는데 돌아오지 않는다는 거예요. 이게 참 안타까운 역사입니다. 호세에서 몇 부분 우리가 한번 찾아볼까요? 자, 4장 6절부터 봅시다. 하나님의 마음을 읽을 수 있는 부분이죠 내 백성이 지식이 없음으로 망한다 하 너가 지식을 버렸으니 나도 너를 버려 내 제사장 되지 못하게 할 것이고 너가 너의 하나님의 율법을 잊었으니 나도 너의 자녀를 잃으라 저희는 번성할수록 어떻게 한다? 내게 범죄한다 이 고민은 광야에서도 있었습니다 하나님께서 광야에서 어떤 고민을 가지고 있었는가 아, 이 광야 나는 괜찮은데 이스라엘 민족 고생하는 게 마음이 편치 않아 그래서 빨리 가나안 땅으로 들여서 적과 끓어오는그 땅에서 평안하고 풍족하게 살게 해주고 싶어 그러나 또 하나의 고민이 뭡니까 들어가면 나를 잊을 텐데 이게 고민이라 하... 이런 고민은 예전에 우리 시골의 부모님들도 많이 했던 고민 아니에요? 아, 우리 자식 공부 잘해서 이제 서울로, 이제 유학 간다. 아휴, 내가 아들 잘 키웠구나. 너 가서, 나 생각하지 말고 너잘 살아. 그게 내가 원하는 거야. 부모님들도 이렇게 이야기를 하죠. 그러나 마음속에 그런 마음이 있을 겁니다. 아휴, 부만의 자식이지. 이제 가고 나면 이제 가고 나면 이제 내 자식 아니야. 그런 마음이 왜안 들겠어요? 그렇다고 붙들고 있을 수 있어요? 그럴 순 없지. 이 작은 마당에서 그 뜻을 펼치기가 쉽지 않을 테니까 가기를 바래요. 그러면서 한쪽 마음에서는 아휴, 가면 이제 내 자식 아닌데 그런 마음이 드는 거라. 하나님의 마음도 똑같지 않을까요? 이스라엘 백성들 고생하는 거못 봐주는 거예요. 40년 훈련하는 그 기간 하나님은 참 행복했을 겁니다. 왜? 나만 바라보니까 나만 바라보니까 좋긴 해요. 그러나 고생하는 그들을 보니 사랑하니 나만 좋다고 안 되는 거라. 그래서 가나안 땅에 드리는 거라. 그런데 결과가 어찌할지 아는 거예요. 하나님의 그 고민이 그때부터 있었는데 결국 이때 나라가 망하는 이 현장에 또 이야기하는 겁니다. 너희들 그고생하기엔 내가 좀 살만하게 해줬는데 어찌하여 이럴 수 있느냐라고 이야기하는 거죠. 하나님께서 대단한 거 원합니까? 실은 아닌 것 같아요. 여러분 우리가 성경 같이 봤듯이 하나님께서 이스라엘 민족에게 뭔가 대단한 거 요구해요. 땅끝까지 나아가서 복음을 전하고 다른 생각하지 말고 나만 생각하고 그렇게 살라고 요구하는 것도 아닙니다. 구약을 들어가서 보세요. 대단한 것도 아닌데 이것도 못하고 욕심 부리면서 하나님의 마음을 이토록 아프게 하다니 너무 안타까운 일이죠. 너무 안타까운 일이죠. 그들은 힘이 커질수록 그 힘을 가지고 오히려 하나님께 대항합니다. 7장 15절을 볼까요? 내가 저희 팔을 연습시켜 강건케 하였으나 저희는 누구에게? 나에게 오히려 악을 꾀한다. 하나님, 하나님 볼때 그랬다는 거예요. 잘 살게 해주면 모르겠다 하고 힘을 부여해주면 그 힘을 가지고 하나님께 대항하는 이런 안타까운 상황이 벌어지고 마는 거예요 그래서 그 안타까움을 하나님께서 그들에게 이야기를 합니다 그러나 듣지 않아요 그러면서도 남유다나 북이스라엘이나 크게 다르지 않는 게 뭔가 하면 종교 행위는 조금 있었어요 그거 한것 가지고 다한것 마냥 이야기하는 거예요. 이게 정말 싫은 거예요. 부모에게 용돈 조금씩 보낸 것 가지고, 아니, 이 정도 주면 됐지, 뭘더 바라세요? 이런 것처럼, 부모가 용돈만 바라는 분입니까? 그 마음을 좀 줬으면 하는데, 마음은 없이 그냥 돈좀 보낸 것 가지고 다한 것처럼, 그렇게 생각하면 부모의 마음이 무너지는 거죠. 역시 우리 하나님도 크게 다르지 않습니다. 그래서 하나님께서, 말씀하는 거죠 종교행위 때려쳐라 용돈 때려쳐라 차라리 전화라도 자주 하고 한 번씩 와좀와 와, 보고 싶다 돈 보내는 거 차라리 때려쳐라 그런 거 아니겠어요 그게 바로 제사행이 때려치고 내 말에 좀 순종해달라 내 말을 들어주고 내 마음을 좀 알아달라 이게 아니겠습니까 그래서, 아모스의 공고의 말씀이나, 권면의 말씀이나, 호세 하나, 똑같습니다. 6장 6절 볼까요? 나는 인해를 원하고, 제사를 원치 않냐며, 번제보다 하나님 아는 것을 원하라. 하나님 아는 것을 원한데 하나님의 마음을 알아야 됩니다. 대략, 대충 아는 것이 아니에요. 완벽하게, 인격적으로. 안다라는 것은 단지 머리로 아는 것이 아니에요. 6장 3절에 그러므로 우리가 여와를 호 알자. 힘써 여와를 호 알자라고 하는데 이 안다라는 야다라는 히브리어 단어 여러분 아시는 분은 다 알죠? 부부 생활을 이야기할 때도 사용한다 이야기하죠? 그래서 전인적으로 아는 거예요. 믿음이 뭘까라고 생각할 때도 역시 하나님을 아는 건데 안다는 것이 단지 머리로만 아니죠. 단지 감정적으로 어느 날 뭔가 희한한 일이 있는 것 같아서 그것만도 아니죠 그냥 하나님의 말씀 몇 부분 의지적으로 지키는 것만 가지고 역시 아니죠 세 가지가 복합적으로 어느 정도 다 있어야 됩니다 지적인 면과 감정적인 부분 의지적인 그래서 지정의로 그렇게 아는 것을 안다라고 합니다 알면 바른 행동이 나올 수밖에 없어요 단지 머리로 아는 그런 수준이 아닌 거예요 아주 쉽게 예를 좀 들어볼까요? 무엇이 믿음인가? 믿는다 하면 행동으로 나올 수밖에 없는 거니까 만약에 밖에서 갑자기 누가 불이야! 1층에 불이 났다! 불이야! 라고 외쳤다면 알았어! 그래 알았어! 그래 알아! 그게 믿음이에요? 아니죠! 그 말을 인식하고 감정적으로 놀라고 그 다음에 행동으로 나오는 거예요 그게 믿음입니다 믿는다는 것은 반드시 행동이 뒤따르는 거예요 행동이 행함이 구원의 조건은 아니지만 구원의 증거가 되는 겁니다 구원의 증거가 되는 거예요 믿음의 증거가 되는 거예요 행함이 성경은 그렇게 말씀하고 있습니다 그래서 하나님을 알자 힘써 여와를 호 알자라는 것이 단지 공부 머리로만이 아니죠 머리로 그리고 감정적으로 그리고 의지적으로 전인적으로 하나님을 아는 것이 안다라는 것 이렇게 호세아는 북이스라엘 향해서 외치는데 그들이 듣지 않습니다 그러면서 정치적으로 어떤 상황이 벌어진가 7장 11절 볼까요 에브라임은 어리석은 비둘같이 기 지혜가 없어서 이집트를 향하여 부르짖으며 아수르로 가는도다. 이게 바로 그 시대의 정치인들의 모습입니다. 끊임없이 어디를 추구하는가? 이집트를 추구하거나 아수르를 추구하는 거예요. 결과적으로 이래서 망하는 겁니다. 그래서 1 1기하 15장부터 17장에 보면 남북왕조의 이야기를 계속하다가 베가왕, 북이스라엘의 베가 그리고 남유다, 어, 아람의 르신왕 이야기와 함께 아스 이야기와 그리고 결국에서 북왕국 멸망까지 다루는데 하나님의 심판이 실제 정치 현실 가운데 직접적으로 임하는 하나님의 심판이지만 또 역사적으로 올 때는 정치인들이 바른 판단을 하지 못함으로 망하게 되는 그러한 현장을 같이 봐야 된다는 것 그래서 7장 11절에 있는 말씀처럼 이집트 그리고 아수를 의지하는 이런 상황들이 북이스라엘에 이어집니다 정말 그러한가 1 1기와 16장을 통해서 정리를 해볼 수 있는 거죠 찾아보지 않고 그냥 들어서 듣고 그 다음에 읽어서 확인하면 됩니다 읽어서도 어려운 부분이 있으니까 왜? 성경에 나오지 않는 부분도 있으니까 그시대 배경을 알면 성경을 쉽게 읽어낼 수 있는 거예요 자, 이렇게 아모스 호세아가 활동하는 그 시대 왕들이 계속 바뀌어 나가면서 11개와 16장에 가서 누가 다스린 시대가 되는가 하면 북이스라엘의 베가 왕이 다스립니다이 베가 다음에 마지막은 호세아예요 이때가 BC 740년쯤 되겠죠? 이때 어떤 일이 있는가? 아스루 아시리아라는 나라가 세력을 키워나가요 그래서 아시리아가 힘을 키울 때가 BC 740년, 45년쯤부터 아시리아가 힘을 키워나갑니다 이렇게 힘을 키워나가다 보니 그곳과 인접한 아랍나라와 북이스라엘이 두려운 거라 그래서 두 나라가 연합, 동맹을 맺습니다 그러면서 남쪽에 있는 예루살렘에게 그 당시 왕이 아하스인데 아하스에게 우리 함께 동맹 맺자고 라 요청을 하는 거예요. 그런데 이 아하스가 좀 정신나간 아하스입니다. 이 아하스가 어떤 행동을 하는가? 아람나라와 북이스라엘 왕 베가가 함께 동맹 맺고 함께 동맹 맺자 할때 그거 싫어하더니 결국 이두 나라가 연합해서 남쪽을 치니까 아하스가 이사야 말씀을 통해서 보면 하나님을 의지하면 되는데 역시 남쪽 왕, 유다왕 아하스도 하나님을 의지하는 것이 아니라 힘이 있는 나라를 의지한 거예요 그래서 사람들을 아시리아로 보내서 아스르 왕에게 도움을 요청합니다 맨입으로 했을까요? 아니지 성전에 있는 금, 많은 보물들을 바치고 도와달라는 거예요 결국 이때부터 남유다도 아시리아의 속국처럼 들어갔다 해도 과언이 아닙니다 자, 이런 상황 가운데 아시리아가 아수루가 좋은 정보를 얻었죠 땅을 넓히고 싶은데 아람 왕 루신이 북이스라엘 왕베가와 연합해서 남쪽으로 내려가 있대 얼마나 좋은 기회입니까 그래서 군사를 일으켜서 아람 수도 담메색을 치는 거예요 파메색을 치러 내려온다는 소식을 듣고 르신이 아이고 괜히 조그만 나라 치러 왔다가 큰일 났네 하고 말을 돌려서 올라갑니다. 그래서 아시리아와 싸우는데 상대가 안 되는 거라. 그래서 르신이 죽고 말아요. 역시 북이스라엘나라 베가도 아시리아에게 넘어갑니다. 이때 북이스라엘 망한 거예요. 그리고 아시리아의 힘에 의해서 누가 왕으로 세워지는가? 호세아가 세워지는 겁니다. 호세아가. 그러면 호세아가 어떤 정책을 피해야 돼요? 친앗수르 정책을 피하는 거예요 그리고 그때부터 조공을 바치면 굳이 아시리아 사람들이 와서 사마리아 성을 그렇게 예호사고싹 쓸어버리는 일은 하지 않는 겁니다 왜? 서로 윈윈하는 거지 조공 바치고 하면 좋은 거지 굳이 피를 흘리면서 다 죽일 필요가 없는 거예요 전쟁이 그런 거 아닙니까? 그런데 문제는 뭔가? 시간이 좀 지나다 보니 호세아가 정치적으로 이집트 의지하려는 마음을 갖는 거라 그래서 호세아가 여기 호세아는 이제 선지자 호세아 왕 호세아 선지자 호세아 동시대를 살다 보니까 여러분이 들으면서 잘 분간을 해야 합니다 선지자 호세아가 제발 이집트 의지하지 말고 아수르 의지하지 마라 누구 의지해라? 하나님만 의지하라고 라 하는데 듣지 않는 겁니다 여러분 이스라엘 사람들이 습관적으로 이집트를 의지하게 되었어요 그러다 보니 하나님께서는 이와 같은 사실을 알고 신명기 17장 16절부터 이집트 내려가지 마라라고 이야기합니다 왜? 가면 또친 이집트 정책을 펴고 거기 의지할까 봐 거기 의지한다는 것은 그 지역의 문화와 종교까지 받아들이는 거예요. 그러지 말아라는 거예요. 나만 바라봐. 그런 마음이라. 자이 지도를 통해서 우리가 볼때 고대사에 우리나라도 마찬가지입니다. 의식적으로 했 뜨는 것은 어떤 쪽? 희망희망스럽 희망적이잖아요. 했 뜨는 것은. 그래서 의식적으로 동쪽은 누가 좋은 사람이 올것 같다. 동쪽에서 누가 옵니까? 귀인이 오죠 아, 여러분은 성경만 보니까 이걸 잘 모르시구나 의식적으로 그런 거예요 동쪽은 지금도 예루살렘에 메시아가 동쪽에 오신다 그런 의식을 가지고 황금문으로 해서 막아놓는 그렇다면 해 지는 쪽은 절망적이죠 지중해 바닷속 수월 자 이렇게 해 뜨는 쪽을 향해서 서 있다면 우군은 어디예요? 남쪽이죠 우군이 어디예요? 이집트가 되는 거예요 의식적으로 그리고 오란케는 항상 어디서 내려옵니까? 북쪽에서 내려오죠 그래서 내려오는 나라들이 사막이기에 가로질러서 오지 못하고 바벨론도 올때담의 세계로부터 위에서 내려옵니다 그러다 보니 의식적으로 정치인들은 항상 우구는 이집트 백성도 힘 있는 사람들도 이집트 의지하려는 의지가 있는 거라 그 마음을 하나님께서는 떨쳐버리고자 끊임없이 이집트 의지하지 마라 그런데 이게 안돼 이게 안돼호세아도 아시리아의 힘에 의해서 세워졌는데 정치를 1년 2년 10년 이상 하다 보니 이제 어느 정도 자리도 잡히고 가는 것 같고 다시 이집트를 의지하기 시작합니다 이때 바벨론 아시리아에서 참아보지 못하고 오는 거예요 아니 이럴 수 있나 내가 세워놨는데 그게 역사적 배경입니다 이게 정치적 현장이고 성경 무엇이란가 결국은 예전에 신의 산에서 맺은 언약을 지키지 않냐므로 나라가 망하는 것이다 17장에 기록을 하고 있는 거죠 그래서 BC 725년쯤에 예루살렘 성을 애워싸요 얼마 동안? 3년 동안 이렇게 3년 가까이 애워사할때성 안에서 무슨 일이 있을까? 기록에는 없지만 예전 습관대로 또 누군가 잡아먹겠죠? 예전에 아랍나라가 예루살렘 성을 애워사을때여호라왕때성 안에서 무슨 일이 일어났어요? 예, 자식을 잡아먹는 그런 일이 일어났어요 역시 사마리아 성을 3년 에워싸는 그때 그런 일이 일어나지 않았을까? 결국은 성문이 열리고 722년에 나라가 망합니다. 그리고 어떻게 하는가? 다시는 반역하지 못하도록. 이미 호세아가 왕 호세아가 그와 같은 일을 했으니까 다시는 반역하지 못하도록 민족 말살 정책을 펴는 거예요. 아시리아가. 그래서 이성에 살고 있는 괜찮은 사람들 어떤 책에 보면 2만 8천, 2만 7천 이 정도 표현을 하는데 괜찮은 사람들을 다 각각 뿔뿔이 흩어버려요 아시리아가 다스린 도시로 그리고 아시리아가 점령한 그 도시의 사람들을 사마리아 성의 이주에서 혼혈 정책 결국 민족 말살 정책을 펴는 거예요 이런 일이 일어나는 동안 하나님께서는 뭐하고 계시는 거예요 어쩔 수 없이 이런 상황에 나서지 못하는 하나님의 마음을 우리가 읽어야 되는 것 하나님의 말씀 따라 살지 않는데 나서서 막아줄 수 있는 상황이 아닌 거라 사랑의 하나님이지만 또 하나 공의의 하나님이니 나설 수가 없는 상황이죠 이런 배경 때문에 이 사마리아 성 사람들을 지금도 이방 땅으로 취급하는 거 아니에요? 이후의 역사를 간략하게 보면 나중에 이제 바벨론 포로 끌려가죠 남쪽 유다도 그리고 그곳에서 돌아와서 바벨론 포로에서 돌아와서 이미 이제 사마리아 사람들은 조금 더 수가 많아졌고 예루살렘이 비어있을 때 내려온 사마리아 사람들도 있습니다 그런데 돌아온 유대인들이 사마리아 사람들 쫓아내면서 너희는 이방인이야 사마리아 사람들은 민족 재건 함께 하자 하는데 받아주지 않는 거예요 그래서 사마리아 사람들이 방해하는 일들이 벌어지는 것이고 뿐만 아니라 예수님 당시에도 성경에, 신약 성경의 복음서에 잘 아는 것처럼 사마리아 지역은 이방인 취급에서 갈릴리 사람들이 사마리아 쪽으로 내려와서 오면 쉽게 올수 있는데 한 3일 길인데 돌아서 한 5일 길을 갈 정도로 사마리아 성은 잘 가지 않는 이방 땅 그렇게 되고 말은 거예요 이게 바로 열한개야 16장, 17장. 그리고 16장을 통해서 또 하나 봐야 될게 정신 나간 누구? 아스. 이 아스가 정신 나갔다라고 표현하는 이유는 뭔가 하면 아시리아의 도움을 받았죠. 그래서 일단 나라가 어려운 가운데서 구원을 이룬 거나 마찬가지. 그래서 이제 그 감사의 표를 하기 위해서 담에 세계에 와 있는 아시스로 왕에게 직접 갑니다 그런데 다메색 가봤더니 이미 망한 나라 이미 망한 아랍나라에서도 다메색 신전을 가봤더니 와 이거 보통이아니 화려해 그래서 그 신전 보고 반해가지고 아랍나라가 그동안 이렇게 컸던 게 이런 멋진 신전과 신을 섬겨서 그런 거아니냐 하고 함께 온 부하들에게 신학 사신 어 함께 온 사람들에게 이거 그려서 빨리 가서 제사장들에게 예루살렘 성전도 똑같이 해나 하고 명령을 내려요 유다왕 아하스가 정신 나간 거죠 그런데 제사장들은 또그말 그대로 듣고 그렇게 해놓습니다 야 남유다 역사 가운데 남유다 왕 가운데 가장 악한 왕이 누군가 하면 이 아하스 아니면 손자 문하세입니다 앞서거니 뒤서거니 놀라운 사실은 이 문화 아하스와문화세 사이에 누가 끼어 있어요? 히스기야가 끼어 있다는 게참 이것도 놀라운 일이죠. 그 사이에 끼어 있다는 거. 이것도 참 놀라운 일이죠. 히스기야는 그나마 괜찮은 왕이죠. 자, 이런 역사적 배경과 함께 이제 자연스럽게 북 이스라엘 이야기는 끝나 버렸어요. 더 이상 북 이스라엘 이야기는 할 이야기가 없어요. 선지자도 이미 아모소시아로 끝났고 11장 17장을 통해서 북 이스라엘 멸망 이후와 그리고 그 이후에 잠깐 동안 어떤 일이 있었는가 기록하고 끝나버려. 그리고 이제 18장부터 11장, 18장부터 아스 그리고 히스기야 이야기로 넘어가는 거죠. 자, 그렇다면 이때 이제 남 유다에서 활동했던 선지자가 있습니다. 우시아로부터 시작해서 히스기야 때까지 활동했던 그가 누군가 하면 이사야요 또한 선지자는 미가입니다. 이사야는 두꺼우니까 미가를 먼저 살펴볼까요? 1291쪽에 있습니다. 유다 열왕과 아스와 시스기아 시대 모레셋사람 미가에만 여와의 호 말씀 곧 사마리아와 예루살렘관나 묵시라라고 시작되죠 백성들아 너희는 다 들을지어다 땅과 거기 있는 모든 것들아 자세히 들을지어다 주여와께서 호 너희에게 대하여 증가하시대 곧 주께서 성전에서 그리하실 것이다 하면서 여와께서 호그처소에서 나오시는데 강림하시는데 그 강림하심이 복을 위해서 오는 것이 아니라 땅의 높은 것을 밟아버리려고 땅의 높은 것은 어떤 의미를 부여하는가 그 당시 예루살렘이 다그 당시 남유대 땅의 높은 곳에는 대부분 사람이 살고 있고 더 높으면 높은 사람들이 많이 살고 있는 그런 상황입니다 그래서 그들을 하나님께서 밟을 거라는 거예요 왜 이렇게 하는가 그 이유는 5절인데요. 야곱의 허물 때문이고 이스라엘의 죄 때문이다. 야곱의 허물이 무엇인가 하니까 사마리아하고 유다의 산당이 무엇이뇨 예루살렘이 아니라라고 이야기해요. 그래서 큰 도시에 있는 힘있는 사람들이 하나님의 말씀대로 살지 않기에 하나님께서 심판하실 것이다 라고 하는데 직접적인 죄가 무엇인지 우리 2장을 통해서 보면 잘알수 있습니다. 2장 1절 볼까요? 침상에서 악을 꾀하며 간사를 경외하고 날이 밝으면 손에 힘이 있어 그것을 행하는 자에게 복이 있을 것 같죠 그런데 화가 있답니다 손에 힘이 있어서 하고 싶은 대로 하는 사람이 복된 사람 같은데 아니래요 문제는 단지 힘이 있어서가 문제가 아니라 악한 일을 꾀하고 그 악한 일을 하기 때문에 문제가 있다는 것 여러분 우리가 선지서를 보면서 또예수의 말씀 가운데 가난한 자에게 복음이 또 가난한 자가 복이 있다 라고 하니까 가난해지려고 노력하는 분들이 간혹 있는지 모르겠지만 아무리 그렇게 이야기해도 또 가난해지고 싶은 사람은 없을 겁니다 아예 직접적으로 예수님께서는 부자가 하나님의 나라에 들어가기가 얼마나 어려운지 낙타가 약대가 어디에 들어가는 것처럼 바늘귀에 들어가는 것처럼 여러분 생각해 봅시다 이 말은 부자가 천국 간다는 거예요? 못 간다는 거예요? 못 간다는데 굳이 우리는 적용하죠 그래도 여완을 할수 있다 굳이 적용을 해냅니다 못 가는데 그래도 주님은 할수 있다 그러면서 부자를 꿈꿔요 이런 이야기를 들으면 그래 나는 부자가 아니니까 그나마 다행이야 이런 생각도 덜어하죠 선지서를 설교하기 어려운 이유는 뭔가 하면 끊임없이 부자를 책망하고 있거든요 그래서 제가 사여가는 이 교회가 광진구라 중곡동이라 그것도 그나마 다행이 아니지 근데 강남에서 이제 땅투기 땅 집투기가 나오거든요 이런 이야기하기 쉽지 않을 것 같은데 여러분 성경이 가난한 자가 복이 있고 부자는 그렇지 않다. 그런 의미의 말씀들이 여러 나오죠? 그렇다고 해서 우리 나름대로 생각을 해서 잘못해서 가면 안 됩니다. 나보다 많이 가진 사람은 다 뭐예요? 부자죠? 그런 생각을 가질 수 있는데 사실은 부자가 누구인가 정확히 좀 정리해 볼 필요가 있지 않은가. 애매하잖아요. 부자가 뭐예요? 돈 많이 가지고 있는 사람, 그렇죠. 그런데 얼마를 가져야 부자입니까? 이게 애매한 거예요. 어디에서 조사를 좀 했답니다. 어떤 조사를 했는가? 은행에 10억을 예치한 사람들에게 조사를 했대요. 10억을 가지고 있는데 당신 부자라고 생각합니까? 라고 물었대요. 은행에 10억을 두고 있으면 다른 재산들은 얼마나 많겠어요? 이 중에 혹시 은행에 10억 있는 분 있어요? 아마 없을 것 같은데? 우리가 볼 때는 부자죠. 그들이 부자라고 답했을까요? 아니죠. 그래요. 여러분 하는 것처럼 70% 이상이 아이고 이것 가지고 무슨 부자입니까? 그랬대요. 여기서 끝나면 재미없죠? 다시 또 물었대. 그러면 쓰고 또뭐 자동차고 집이고 많이 부동산도 가지고 있고 할 텐데 그렇다면 현찰 돈을 은행에 얼마 정도 예치해둬야 부자라고 생각합니까? 물었대요. 얼마? 100억. 100억 정도는 있어야 부자죠. 그런 이야기합니다. 끝이 없어요. 만약에 100억이 있으면, 아이고 나는 이건이 앞에 있으면 할 말이 없어요. 나는 가난뱅이에요. 그러지 않을까? 끝없습니다 그러다 보니 우리가 부자가 천국 까지 못한다 이 말을 가지고 그저 나보다 많이 있으면 저 사람 천국 못갈것 같아 이렇게 봐서는 안될것 같아 제가 생각하는 부자가 뭔가? 끝없이 돈을 추구하는 자가 부자입니다 가난한 사람도 돈만 아는 사람이 있어요 그가 천국 못 가는 거지 많이 가졌지만 그걸 자기를 위해서 쓰는 쓰는 것이 아니라 정말 하나님을 위해서 이웃을 위해서 쓰는 부자 있습니다. 왜못 갑니까? 요비라는 엄청난 거부, 멋진 하나님의 사람. 성경 인물들을 보면 보통 사람들이 아니죠. 대부분 거부고 부자입니다. 결국 부자라는 개념을 그냥 나 편한 대로 해서 갈 것이 아니라 내가 무엇을 추구하는가 그리고 그 불을 가지고 내가 어디에 쓰는가 이렇게 접근하면 조금 더 쉽지 않겠어요 여기 지금 미가서에 나오고 있는 날이 밝으면 하고 싶은 대로 마음대로 하는 사람 화 있을지 하는데 문제는 힘이 있어서 화가 있는 것이 아니라 그 힘을 가지고 악한 곳에 쓰니까 화 있을 진저라고 이야기합니다 다시 말씀드리듯이 기독교인이 힘을 좀 가져야 합니다 그리고 그 힘을 선한 데 사용할 수 있기를 그래야 하나님께서 기뻐하시는 거죠 자, 이 시대에 힘 있는 사람들이 무엇을 했는가? 2절 볼까요? 밭들을 담아여 빼앗고 집들을 담아여 취하니 그들이 사람과 그집 사람과 그 산업을 학대하뒀다. 밭들을 담하여 빼앗고 집들을 담하여 취한다. 땅투기, 집투기 아니겠어요? 심지어 구절의 말씀에 보면, 내 백성의 부녀들을 너희가 그 즐거운 집에서 쫓아내고 그 어린 자녀에게서 나의 영광을 영영히 빼앗는도다라고 하고 있는데, 사는 집에서 쫓겨나는 그런 상황들. 왜 사는 집에서 이사를 가고 다시는 그 집에 들어오지 못할까 생각해보면 지금 시대로 보면 재건축 아닐까요? 그러면 조금 땅 넓게 가지고 있는 사람은 살만한데 세입자들은 다시는 그곳에서 못 삽니다. 워낙 비싸게 팔다 보니 다시 들어올 수 없어요. 그래서 우리 경제개발과 가운데 사대문 안에 건물들로 올라가면서 밀려나고 밀려나고 해서 이쪽 중량구로 많이 왔습니다 또 밀려나고 성남으로 가고 거기서 또 밀려나고 또 밀려나고 다시는 진입하지 못하는 어린 자녀들과 함께 예전 그 기억과 친구들과 함께 살수 없는 그런 상황으로 가는 거예요 지금 이 시대나 미가시대나 크게 다르지 않습니다 11절에는 뭐라는가? 사람이 만일 허망히행하며 거짓말로 이르기를 내가 포도주와 독주에 대하여 너에게 예언하리라 할것 같으면 그 사람이 이 백성에 무엇이 된다? 선지자가 된대요. 사람들에게 듣기 좋은 설교만 계속하면서 웰빙, well 잘 사는 법, 잘 먹고 잘 사는 법 이렇게 부담 없는 설교만 계속하면서 삶에 대한 부분은 다루지 않고 이 땅에서 잘 사는 게 하나님의 복인양 그렇게 몰아가는 선지자는 우와 멋져 우리 목사님 최고야 설교도 잘하고 인정받는데 그래 똑바로 살아라 회개를 부르짖고 삶에 대해서 간섭하고 하면 귀찮아 교회에 옮겨야 되는 거 아니야? 그런 상황이 생긴다는 거예요. 어느 시대 때? 미가 시대 때, 미가 시대 때. 그렇다고 한쪽으로 너무 치우치지 맙시다. 그래도 나름대로 말씀대로 살려고 노력하는데, 그것도 모르고 그냥 교회 오면 항상 죄인으로 몰아붙이고 하면 이것도 고민이죠. 에 네, 이것도 고민이에요. 한쪽으로 치우치지 않아야 합니다. 한쪽으로 치우치지 않도록. 그러나 사실은 지금 한쪽으로 많이 기울어져 있는 건 사실이잖아요. 듣기 좋은 소리만 하는 시대잖아요. 이런 시대다 보니 어쩔 수 없이 바로 세우기 에서 반대쪽으로 좀 많이 가야 되는 그런 시대를 살고 있지 않나 생각합니다. 3장에도 계속해서 책망의 말씀이 나와요. 3장 11절에 보면 두령은 뇌물을 위하여 재판하고 제사장은 싹스를 위하여 교훈하고 선지자는 무엇을 위하여? 돈을 위하여 삼치고 그래서 지도층에 있는 사람들도 다돈 받고 뇌물 받고 심지어 종교 지도자까지도 목적이 무엇이다? 돈이래요 돈참 어려운 시대죠 이런 시대다 보니 하나님께서 미가 선제자를 통해서 경고합니다 12절 볼까요? 이러므로 시온은 바깥이 갈마을 당하고 예루살렘은 무엇이 될 것이다? 무더기가 될 것이다 성전에 사는 수풀의 높은 것과 같이 될 것이다 경고의 말씀이에요 이와 같은 경고의 말을 듣고 돌아온다면 이런 일이 없을 수도 있을 텐데 문제는 돌이키지 않는다는 거예요 그래서 결국 성전이 무너지고 예루살렘이 불타버리는 그런 일들이 일어납니다. 그리고 5장에 가서 우리가 좋아하는 말씀이 또 나오죠. 회복의 말씀인데, 먼 훗날, 진짜 목자는 어디에서 나온다? 베들렘 에브라다에서 나온다라는 것을 주님이 오실, 어디로, 어디에서 주님이 오실 것인지를 미리 미가 선자를 통해서 말씀합니다. 그리고 이제 우리가 더또 봐야 될 부분은 6장 부분인데 하나님께서 단지 책망이 목적이 아니라 돌아오라 권면하시는 거죠. 돌아가야 돼요. 만약에 우리 시대 우리의 모습이 미가 선지자가 책망하는 그 책망을 들어야 될 상황이라면 돌아가야죠. 그렇다면 어디로 돌아가야 되는가? 6장 6절부터 볼까요? 내가 무엇을 가지고 여호와 앞에 나아가며 높으신 하나님께 경배할까 내가 번재물 일련된 송아지를 가지고 그 앞에 나아갈까? 천천의 수양, 만만의 강수와 같은 기름 이걸 하나님께서 기뻐하실까? 8절 사람아, 주께서 선한 것이 무엇임을 너에게 보이셨나니 여호와께서 너에게 구하는 것이 오직 무엇을 행하며? 공의를 행하며 공평과 정의 공평과 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손히 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐라고 이야기합니다. 이 말씀을 보면 우리가 봐왔던 아모스 호세아서의 권면의 말씀과 다르지 않죠? 공법을 물같이 정의를 하수같이 나는 인애를 원하고 제사를 원치 않는다. 이와 같은 고면의 말씀이 똑같은 거예요. 왜? 동시대 사람들의 삶의 모습이 똑같으니까 뿐만 아니라 말씀드린 것처럼 그 시대의 모습이 지금 우리가 사는 이 시대의 모습과 크게 다르지 않습니다. 그래서 문서 선지자 결국 글로 남겨서 오고 오는 세대 계속 보게 하는 것은 사람이 사는 현장이 대부분 그렇다는 거예요. 그래서 그 시대만의 말씀이 아니라 지금 이시대 우리에게 주어진 말씀이죠 이렇게까지 이야기를 하는데도 듣지 않고 이어지는 이사야의 말씀을 봐야 되는데 이사야도 크게 다르지 않은 말씀을 기록합니다 그런데 아 이사야는 분량이 많죠 그래서 좀 어렵게 생각되기도 해요 어려운데 사실은 이사야 부분 부분 보다 보니까 좀 아는 것처럼 착각할 수도 있습니다. 이사야를 보면 참 어렵습니다. 대개는 선지서가 죄를 책망하고 번면하고 경고의 말씀이 앞쪽에 몰아서 나오고 회복의 말씀은 뒤로 구분이 좀 돼요. 그런데 이사야는 아무 때나 회복의 말씀이 나와. 그래서 어려워요. 참 어렵습니다 그냥 웃자고 하는 얘기일 수도 있는데 6장에 하나님께서 그런 말씀해요 이사에게야너 가서 눈이 멀고 귀가 막히게 괜히 네 이야기 듣고 회귀한답시고 돌아오면 내가 이놈들 받아야 될지 말아야 될지 애매해 그러니까 대충 가서 말씀 전에 꼭 그런 듯이 이사야가 알듯 모를 듯 이사야서를 써버리지 않았나 그냥 웃자고 하는 얘기예요 기억하자고 좀 어렵습니다 그렇지만 큰 틀에서 정리하면 또 그렇게 어렵지도 않습니다. 일단 큰 틀에서 1장부터 66장까지인데 둘로 짝 나눠서 볼수 있는 한 방법이 있죠. 1장부터 몇 장까지? 39장까지. 그리고 40장부터 66장까지. 이렇게 둘로 쉽게 나누면 성경책 같지 않아요? 구약 39권, 신약 27권처럼. 그런데 내용도 비슷합니다. 그래서 일본에 있는 어떤 신학자가 그런 표현을 했다고 그러죠? 신구약 66권의 압축같은 근데 비슷한 부분이 실제 있어요. 그래서 40장부터 회복의 말씀이, 외치는 말씀이 그래서 여와의 호도래를 이야기하는 듯한 역시 그렇습니다. 그래서 39장까지는 한 묶음으로 보고 또 40장부터 66장까지 한 묶음으로 봐요. 이렇게 두 묶음으로 보는데 이렇게 보다 보니 성경을 보면서 더 연구하고 또 다른 이야기를 하는 학자들이 있어요 그건 뭔가 하면 야, 이거 그러면 40장부터 66장까지는 이사야가 쓴 것이 아니라 이사야에게 배운 어떤 학자가 또 이사야의 제자인 아니면 이사야 이후에 누가 쓴거 아니야? 그리고 내용을 읽어보면 이사야 시대에 쓰기 어려운 말들이 나온단 말이에요 그래서 그런 이야기를 합니다 어떤 이야기 아닌가? 성전이 이미 불타버렸대 나라가 이미 망했대 여러분 이사야가 사는 시대는 쉽게 B.C. 700년이에요 나라가 망하려면 아직도 100년 이상 있어야 돼 그런데 이사야 40장부터 66장을 보면 이미 나라가 망한 걸로 기록하고 있어요 성전이 불타버렸대 그러다 보니 자세히 들여다보는 학자가 제2이사야서다 40장부터 66장은 이사야가 쓴 것이 아니다 그런 이야기를 합니다 누군가 말하면 또 말하기 좋아하는 사람들이 또 나와요 실은 40장부터 66장이 아니라 그 앞부분에도 보면 아무 때나 회복의 말씀이 나오니까 이건 전체적으로 이사야는 조금 썼고 많은 사람이 썼는데 그냥 이사야라는 이름으로 편집된 거다 여기까지 갑니다 여러분 어디까지 갈래요? 사실은 좀 어렵습니다 제가 공부할 때는 아주 쉽게 배웠어요 그냥 이 사회가 다 썼어 저는 그렇게 배웠어요 미래의 일어날거 과거형으로 선지자가 왜못써 40장부터 66장 그렇게 쓸수 있는 거야 <웃음> 너무 쉽죠 <웃음> 사실 누가 썼는가 이게 중요할 수도 있지만 더 중요한 것은 내용이죠 그래서 우리가 내용을 좀 살펴봐야 되는데 말씀드린 것처럼 큰 틀에서 1장부터 5장까지는 하나님의 심판의 말씀이 대부분 대선지사라고 표현하는 것은 분량이 많아서 대선지사인데 특별히 뭐 활동을 더 많이 했고 큰일을 했고 이런 의미가 아니에요 그냥 길게 기록했다 길게 기록하다 보니 책망이 길어요 짧아요? 예 경고는 길까요 짧을까요? 길죠 길어도 하루쯤 길어요 심지어 주변 나라까지 다 다뤄 오지랖이 넓어서 그래서 단지 길 뿐이에요 권면은 길까요? 예 회복의 말씀은 길어도 참 길어요 이렇게 큰 틀에서 정리하면 그렇게 어렵지 않습니다 또 하나 길게 쓰다보니 자신들이 부름받은 하나님의 소명받은 이야기까지 씁니다 에스겔도 그렇죠? 예레미야도 그렇고요. 역시 이사야도. 분량이 기니까. 그래서 큰 주제를 가지고 기록이 되어져 있는데 그 주제가 길다라고 생각하면 이사야 그렇게 어렵지 않아요. 그래서 1장부터 5장에 심판하고 고면의 말씀이 막 섞여서 나오는 그리고 6장부터 7장까지는 이사야가 하나님으로부터 부름받는 그리고 18장부터 12장 메시아 시대가 온다라는 말씀 그리고 13장부터 23장까지 길게 열방에 대한 경고의 말씀 바벨론에 대해 경고하고 주변 나라에 대한 경고들이 길게 이루어집니다. 그리고 24장부터 27장까지는 이사야 정말론 그리고 예언이 계속 이어지다가 36장부터 39장은 1 1기하 18장부터 21장까지인가요? 거기에 내용 똑같이 다루고 있어요. 그래서 1 1하의 내용을 보면서 이 히스기 어, 이사야 36장부터 39장 같이 정리해도 전혀 문제가 없습니다 오히려 풍성하게 그 시대를 볼수 있는 거죠 그리고 마지막 40장부터 66장까지 아주 길게 바벨론 포로 후에 회복의 일을 기록을 하고 있는 거죠 자, 이렇게 큰 묶음으로 정리를 해보고 이제 몇 부분을 찾아보며 하나님께서 그시대 그들에게 하신 말씀이 무엇인지 보면 자 이사야 1장 1절을 볼까요? 요다왕 우시아와 요당과 아스와 히스기아 시대 아모스의 아들 아 북이스라엘의 아모스의 아들이 이사야구나 아닐 수 있습니다 (웃음) 미가와 동시대 활동했다라는 것을 알수 있죠? 2절에 뭐라 는가 땅이여 들으라 하늘이여 들으라 땅이여 귀를 기울이라 여호와께서 말씀하시기를 여호와께서 어떤 말씀하니까 시 내가 자식을 양육했는데 그들이 나를 어떻게 했다? 거역했다. 3절에 소도 임자가 임자를 알고 나기도 주인을 아는데 어찌하여 너희는 나를 알지 못하고 깨닫지 못하냐? 쉽게 이야기할까요? 이 짐승만도 못한 놈들아. 뭐 그런 이야기 아니에요? 짐승도 주인을 아는데 내가 창조주 내가 주인인데 어찌하여 나를 알지도 못하고 내 마음을 깨닫지도 못하느냐 이야기하는 거예요. 슬프다 범죄한 나라요. 하면서 책마의 말씀이 이어집니다. 11절에 뭐라는가? 여호와께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하느냐 그렇다면 재물을 가지고 하나님께 나왔어요 안 나왔어요? 나왔어요 예배 드렸습니다 제사 하나님을 섬긴다라는 마음으로 나왔어요 그런데 목적이 뭔지 봐야 돼요 단지 나온 것만 가지고 이스라엘 백성을 향해서 하나님께서 기뻐하시는 것이 아니라 어떤 마음으로 나오는가를 하나님께서는 보시는 거예요 우리가 복음을 전함에 있어서 일단 복음이 귀하기에 나올 수 있도록 믿기처럼 부분적인 말씀을 가지고 복받는 말씀 할수 있죠. 그러면 나왔다면 그 다음부터 이제 실은 기독교는 이겁니다 하고 처음부터 끝까지 좀 이야기를 해줘야 되지 않겠습니까? 그런데 여전히 낚시하듯이 믿기만 계속 믿기만 주다 나중에 보니 뭔가 좀 이상해. 아닌 것 같아. 그러다 어려움 나오면 뭐야 이거 아닌가 봐 하고 돌아가버리는 일이 허다하죠. 결국 처음에는 복된 소식 전해야 될 필요가 있어요. 그들에게 유익한 어떤 이야기 할수 있어요. 그러나 그게 전부가 돼서는안 되는 거예요. 지금 예루살렘 사람들이 하나님 앞에 나오는 목적은 무엇인가? 많은 재물도 드리지만 내가 이만큼 드렸으니까 더 줘야 돼 그런 마음이에요 그런 마음 여러분과 완전히 다른 마음이죠 우리는 바라지 않고 하나님께 드리지 않나요? 완전히 다른 마음을 가지고 나오니 하나님께서 못 견뎌하는 거예요 계속 볼까요? 나는 수양의 번제, 살찐 짐승의 기름, 이미 배불렀답니다 수송아지나 어린 양이나 수염서 피? 기뻐하지 않는데요 피! 피! 아, 기뻐하지 않는답니다. 12절에, 너희가 내 앞에 보이러 오니, 그것을 누가 너희에게 요구하였느냐? 아니, 재물을 가지고 나왔는데 하나님께서 하신 말이 뭡니까? 나 그거 요구하지 않았다. 누가 그거 요구했냐? 이런 이야기래요. 이 이야기를 보면, 제가 레이기를 설명할 때, 이미 있어 왔던 제사를 하나님께서 규정해줬다라고 말씀드렸죠 그래서 재물을 가져오고 하는 것 이미 하나님께서 말하기 전에 해왔던 일인데 하나님께서 나는 이렇게 했으면 좋겠다라고 규정해준 것 같아요 처음부터 하나님께서 재물을 원하고 어떤 예배 행위를 원하는 분이 아니지 않았을까 그러지 않았겠어요? 헛된 재물 가져오지 말합니다 분양은 나의 가정역이느하고 월삭과른 식일 대로 모이는 거다. 그러하다. 왜 이와 같은 말씀을 하신가? 그 이유를 봐야 돼요. 성애와 아울러 무엇을 행하는 거? 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠다는 거. 견디지 못한다. 견디지 못한다는 거예 하나님 견디지 못한답니다 믿는다 하면서 악한 일을 하는 그 행위를 견디지 못하겠대요. 그래서 내 마음이 너희의 월삭과 정한적이 싫어하나니 그것이 내게 무거운 짐이다. 내가 지게 곤비했다. 너희가 손을 펼때 내가 눈을 가리우고 너희가 많이 기도할지라도 내가 어떻게 하겠다? 듣지 않겠다. 성경에 이런 말씀이 있다는 거 여러분 이미 알고 계셨죠? 많이 기도해도 듣지 않는답니다. 왜? 이유가 나오죠. 너희의 손에 뭐가 가득하니까 피가 가득하니. 피가 가득하다 해서 살인하고 왔겠어요 설마 그러지 않았을 겁니다 그런데 피가 가득하다는 것은 무엇인가 결국 사람과 사람 사이에서 당연히 해야 될 도리를 하지 않은 거예요 여러분 누군가 일을 시켜놓고 그만한 대가를 지불하지 않으면 도적질이죠 피가 가득한 거 맞습니다 반대로 내가 다른 사람의 일을 하는데 눈을 속여가면서 그저 월급만 받는다. 그러면 그 사람의 재물을 내가 탈취하는 거나 마찬가지예 당연히 대가만큼 일을 해야 되는 거야 일을 부릴 때도 마찬가지고 일을 할 때도 마찬가지고 당연히 해야 될 도리를 해야 되는데 이걸 하지 않는다면 이건 도적지로 손에 피가 가득한 것과 마찬가지 그런 삶을 살면서도 교회와서는 많이 기도하면서 헌금하면서 하나님 여전히 내 소원을 이루게 해서 우리 직원들 일더 잘하고 많이 해서 내 수입이 더 많아지게 해주세요 제대로 월급 주지도 않으면서 그러면 하나님이 그 기도를 들을까요? 안 듣는다는 거예요 직장생활 열심히 하지도 않고 상사에게만 잘 보이고 부하 직원에게 엉터리로 하면서 진급하겠다고 그렇게 기도하면 하나님이 들어줄까요? 그렇게 기도했는데 들어준 게또 복일까요? 자기 욕심을 따라하는 거 하나님께서 듣지 않겠다는 거예요. 그러면서 하나님께서 하시 말씀이 뭡니까? 너희는 스스로 씻으며 스스로 깨끗하여 내 목전에서 너희의 악업을 버리고 악행을 그치고 선행을 배우며 공의를 구하며 학대받는 자를 도와주고 고아를 위하여 신원하고 과부를 위하여 변호하라 이 말씀이 다 어디에 있어요? 신의 선언이야, 신의 이야 이미 했던 약속을 가지고 말씀하는 거예요 이렇게 선지서가 쉽고 단순합니다 했던 말씀을 또 하고 또 하고 하는 거예요 우리는 이와 같은 말씀보다는 이사야 하면 18절만 좋아하죠 18절만 오라 우리가 서로 변론하자 변론에 대한 이야기도 별로 하지 않고 그냥 이어서 봅니다 너희 죄가 주온 같을지라도 눈과 가이워어질 것이고 신혼같이 붉을지라도 양털같이 되리라 이 말씀만 좋아하는 것 같아 앞뒤를 봐야 합니다 단지 주님께 나오기만 하면 죄가 없어지는 것이 아니라 악 악한 일을 버리고 악한 행동을 그치고 나오라는 거예요 그리고 하나님과 얘기해보자는 거예요 너 어떻게 살았는지 그리고 하나님 앞에 내가 그동안 이렇게 살았는데 다시는 이 일하지 을 않기로 결단하고 나왔습니다 변론하는 거예요 그러면 하나님께서 그래 그래 내가 너희 죄를 깨끗하게, 깨끗이 씻어줄 거야 다시 나가면 또 죄를 짓는다 할지라도 하나님께서는 일단 이 결단 가운데 나오면 받아준다는 거예요 그런데 단지 입술의 결단만 그래서는 안 된다는 거죠 너희가 즐겨 순종하면 땅의 아름다운 소산을 먹을 것이요 너희가 거절하여 배반하면 칼에삼키께 오리라 여와의 입이 여와의 입의 말씀이니라 좋은 말씀만 쏙쏙 뽑아서 봐서는 안 됩니다 그 시대의 시대상이 어땠는가 3장에 가서 보면 그 시대 사람의 모습이 어떠한지 기록을 하고 있는데 온갖 치장을 하면서 사치와 교만한 상황들을 3장에 기록을 하고 있죠 3장 16절부터 보면 사람이 자기를 치장하기 위해서 별별 장식들이 다 나오는데 지금보다 더 화려한 것 같다는 라 느낌이 들 정도로 많은 이야기가 나옵니다 귀걸이, 팔목걸이, 면박, 화관, 발목, 사슬띠, 향약, 호신부모 등등 손골 세마포, 명품, 가방, 머리, 수건, 너울 등등 5장에 가서 보면, 우리가 봤던 미가서와 똑같은 말씀. 5장 8절 뭐합니까? 뭐라 하는가? 가옥에 가옥을 연하며 전토에 전토를 더하여 빈틈이 없더라고이땅 가운데 홀로 거하려 하는 그들은 무엇이 있을 것이다? 화있을 진저 이야기합니다. 넓은 터를, 넓은 큰 집을, 거기에 혼자 거할 것처럼 사는 자, 화했을 것이다. 예수, 예루살렘 땅은 우리 대한민국보다 서울보다 작아도 한참 작죠? 그런데 함께 살아가야 될 텐데, 그렇지 않고 자기가 가지고 있는 게 많다고 그 불을 마음껏 누리는 거. 우리는 가진 재산을 가지고 자기가 마음껏 누린 거 괜찮다라고 생각할지 모르겠지만, 실은 주님 앞에 나왔다면, 이게 화일 수 있습니다 5장 20절에는 악을 선하다며 선을 악하다며 흑암으로 광명을 삼으며 광명으로 흑암을 삼으며 쓴 것으로 단 것을 하며 단 것으로 쓴 것을 삼는 그들은 무엇이 있을 것이다? 화했을 것이다 그래서 화했을 것이다 화했을 진저라는 말씀이 5장에 계속 이어지고 있어요 다른 이야기를 하지 못하고 이익을 따라서 이야기하는 거 화했을 진저라는 것이죠 이와 같은 말씀들로 이어져 가는데 이 시대가 우리가 봤던 것처럼 돈만 추구하고 종교 행위만 있기 때문에 하나님께서 이렇게 책망의 말씀을 하신 겁니다 그래서 우리가 내권의 선지서를 같이 봤듯이 북이스라엘에서 활동했던 두 명의 선지자 누구? 아모스 호세야 그리고 남유다에서 활동하는 두 명의 선지자 미가 이사야 이들의 말씀을 보면 책망하는 것이 크게 다르지 않죠? 왜? 그 시대상이 똑같기 때문에 역시 권면은 다 똑같습니다 결국 어디로 돌아오라? 신의산 언약으로 돌아오라 라고 해친 거예요 그리고 경고의 말씀은 그 지역에 따라 좀 달라질 수 있죠. 북이스라엘은 아수르에 의해서 망할 것이다. 아수르 밖으로 던져버릴 것이다. 아모스에 나오고, 호세아서에 보면 아수르가 너희의 왕이 될 것이다. 그러한 말씀이, 경고의 말씀이 기록되고 있어요. 역시 남유다에서는 미가서에 봤던 것처럼 예루살렘이 망할 것을, 황무지가 될 것을 이야기하죠. 그리고 이 사회에도 같은 말씀들로 경고하고 있습니다 이렇게 하나님의 말씀을 전하는데 결국 그들이 하나님의 말씀을 들지아니함으로 말미암아 역사는 계속해서 어두워져 가는 겁니다 참 어두운 마음으로 끝내기가 그렇지만 여기까지 보고 내일 점심 이후에는 다니엘 하기 전에 역사를 큰 틀에서 창세기 10장부터 다니엘 그리고 그 이후 다니엘서 7장부터 12장까지 나오는 그 배경까지 역사 공부를 간단하게 좀 하는 시간을 갖도록 할 테니까 여러분 혹시 관심 있는 분이 있으면 자유롭게 와서 좀 들을 수 있도록 하시길 바랍니다 자, 기도하고 마치겠습니다 주님 함께 말씀을 보며 하나님께서 이스라엘 백성을 향하여 얼마나 애타하시는지 생각해 봅니다 이 말씀이 단지 그들에게만 주어진 말씀이 아니라 지금 이 시대 우리에게 나에게 주어진 말씀이라는 것을 기억하고 우리가 이 말씀을 생각하며 하루의 삶을 하나님 보시기에 아름다운 삶으로 살아갈 수 있도록 도와주어 없어서 만나는 시간까지 함께 하실 주님을 찬양하며 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘 수고하셨습니다. 감사합니다